0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 啊、呃，欢迎来到我的 Pockets 频道。那我上一集是讲那个那一本书嘛，《高获利的定价心理学》。那我们今天来讲一下下一集，因为我觉得这本书是值得看的啦，然后我觉得蛮多可以分享的给大家。那我们要讲的第二个主题是，他就讲一个免费的运用。那免费这个东西，真的老实说，我觉得很吸引人。因为你看你，如果你说你要，嗯、呃，可能卖咖啡的，然后客人来就给他一杯咖啡，或是我们卖饰品的，然后免他来店，我们就免费送他一个可能，呃，耳环啊、项链啊，不管你卖什么啦，基本上都可以用免费的这种东西来吸引人进来，大部分都一定会有人。你看那个什么，呃，小人国啊，或是九族啊，常常什么十八岁以下免费啊，或是。还有一些那个饮料店啊，或是一些等等，他就说什么你的身份证之号后几码，或是之前龟山岛不是有什么姓龟的免费之类的？然后我喝一口水一下。对啊，就是很多那种商业模式都会用免费的啦。但我们目前呢、啊，我公司目前比较少用免费的概念去做，因为嗯，应该是没有经验，然后也没有去认真去思考啦。但我觉得大家可以听一看看，那或许之后我自己有机会用，如果有用免费的模式去做的话，也可以跟大家分享。他书上有讲几点，我觉得可以，大家可以记录一下。就是你要做免费的时候啊，你后面都要思考商业模式。那思考商业模式后，简单来讲是，简单来讲就是是否有利润啊，因为我们都不是大公司，我们都是小公司的话，你要做免费的东西，如果没有利润，你你可以做多久？对不对？可以做多久？这是一个问题。然后就是要目的，譬如说他，譬如说哈，他举了几个例，就是、譬如说，可能你是卖餐厅，那你餐厅可以做什么？你可以做食谱啊，对不对？你做食谱，那食谱做久了，大家可能发现，哎，你是一个很会做菜的一个达人。那有没有之后有没有可能啊？我是说，你是那个啦，讲错，你是卖电，你是电商卖吃的，你可不可以做食谱？那？如果大家之后觉得哎、欸，你是一个电商很厉，就是做食谱很厉害的，人，然后会不会有机会跟你买你的成品呢，或是你的配件、配料等等？我觉得是有可能的哦。然后像我自己啦，我自己有在订一些那个 PlayPlus 的订阅字嘛。那像蛮多的订那个需要我们订阅的人，他就会不定时的会哦，譬如说两篇免费试读，或是。呃，限时24小时免费一篇试读，那你说为什么他们要这样？目的当然就是他，但我觉得这样的前提是你必须要有内容，内容就是你要有实力啦。如果他让我略读，然后看完之后，哎，你讲的太浅，可能不适合我，或是像奈飞斯，他也是我不知道他有没有免费试看，我不知道有没有。如果有的话，他就是如果他代表他对他自己的东西很有信心啊。像那个 Google，Google Google 不是有一个 p r e s s 那个？ Premier 方案吗？他就是我记得免费30天嘛，然后没有广告。那为什么他让大家试用的原因，是因为它可能很有自信，觉得他的他的东西是大家会续订的。我记得现在好像是99块吧，然后他他就是没有广告嘛，然后你关掉就是像我现在看 YouTube， 如果你没有订阅的，你没有那个加值的话。基本上你关掉屏幕，它的就不见了。可是如果你有订阅的话，就花钱了、啊、的话，好像可以继续继续听。然后还有就是做重点就是没有广告啦。所以你要做这件事，免费的目的，免费的事情的时候你，你你的实力要有。你不能说你做了免费，但你的好，譬如说好你是餐厅，那你免费请客人进来啊、呃，请请他进来吃，或是前二十名免费，但你的餐厅很难吃。或是我视频，我免费送人，但你的东西却是很不好的，所以可能会被克数。那你你的东西如果不够品质不够好，你一开始就做免费，我觉得很危险。然后像我最近看到一个还蛮特别的，他是一个卖花的一个电商，然后我就看看看，哎、欸，发现哎，他、欸、居然提供那个手机的桌面下载。就是它，你可以下载它的花，然后放到你的手机桌面这样，然后就是美美女生嘛都喜欢美美的东西，我觉得蛮特别的哦。那你说它这个要不要成本？不用成本呐、啊，因为它它它就是把它转成照片档，然后变成一个手机图片，所以它是不用成本的，而且跟它的属性非常搭，就像等于是你卖吃的，然后提供免费的食谱一样。那像我们自己目前呢、啊？我想起来，我们比较有在做的一些免费啦，免费的方式案有几个，譬如说可能，呃，我们会请提供一些，像我们有 FB 社团嘛，然后我们会办一些商品的体验，像我们目前有体验过，呃，好像耳环吧，然后男生的男生的一些小小物，然后包包之类的，就是做一些体验。那你说目的是什么？第一个目的很。就是我我我们做这件事事事情之前，其实我们已经把目的想好了。第一个目的就是很简单，就是我们希望增加社团的热络性，因为社团嘛，你总要有人在里面贴文讲话，其他的其他的那个粉丝才会觉得，哎、欸，你这个社团真的是有人味的。那第一个，那第一个是我们希望是能得到体验的这些人是可以分享他自己的使用穿搭，因为。如果是自己的体验，然后分享给朋友的话，老实说，这种力度比较强，因为你看看广告，看到朋友，你觉得哪个力度比较强？一定是看到朋友的嘛。然后他也可以分享到他我们的社团里面去，所以团友我们社团里面呢，也会看到哦，真的是有人使用过后，然后体验不错这样子。就是我们做 FB 体验这这个动作啦，是。有蛮明确的目的，那你说要不要靠这个来赚到钱？我觉得没有这么想到，对。但我我的目的就是很明显这样子。然后还有比如说 Google 评论，像我们会用一些方法，然后就是希望客顾,顾客啦帮我们留一些评论。那什么方法？就是不外乎大家讲的，就是可能赠品啊、体验啊，或是一些就是比较内部行销的东西。然后你可以得到 Google 评价，那你说这些有没有实际上的利润？答案是没有的。为什么？因为，但我们的看的是外溢的效应。你看，如果你搜索我们的店名之后，或是搜索比如说卡西欧手表之类的，那有可能看到我们。那看到我们之后，那你搜索我的店名，那你就看到哦，原来有这么多人在评价我们 Google Google 上面的时候，然后正面评价都蛮高的。那你觉得这一家店是怎样？一定是觉得哎、欸，应该还蛮有品质，还不错。你把它想象成是一家呃餐厅好了，那你要吃，你要去吃一家餐厅，你可能会先评论看一下这家餐厅的评论，然后如果是不错的，你才会吃嘛。可是如果你看到啊，举一个更更简单的例子，电影好，你要看一部电影，如果这这这部电影是 Google 评分是五颗星，你一定会去看。可如果只有 2.8 呢？你是不是就会有点小怯步，然后再看一下大家写什么，然后如果都写不好，你可能就不会去看。所以我们看的是不是当下的利益，而是当如果有其他消费者或是新客在搜索我们的时候，是有可能为这个加分，然后让他比较有信心，然后跟我们购买。我们看到的是这个，所以啊，我们提供的体验跟服务，然后。一些行销基本上都是免费的，那我们的目的就是这个，所以你你要做免费的时候，一定要有目的，你不能无私的奉献。然后免费的时候也一定要有期限跟限制啦，就是你不能说哦，免费一年，这样好像没有什么诱因吧？然后限制，你说像刚才那个为什么儿童乐园有时候会限制，会限制说哦，呃，国小以下不用钱，那。国小生有可能自己去儿童乐园嘛，或是六福村，不可能嘛，所以一定是爸妈去。那爸妈去会怎样？爸妈就一定要花钱。可是国小不用钱，这这个大家应该都知道。就是你去，就是呃去，如果男生去夜店的话，你看以前啊，我是知道，现在我不知道到底还有没有，就是可能可能礼拜三啊，是熟女之夜，或是什么礼拜六之类的，就是。女生不用钱，那男生就要钱嘛？那你看有女生的地方就一定会有男生，所以女生不用钱，女生就自然就会去，那男生就会，男生必须要付门票嘛，那就会有很多男生跑过去了。所以它也是一种限制的概念。所以你要在做免费的时候啊，像我们我们给客户体验呢、啊，也是有限制人数，然后也限制一些他必须要帮我们做到的事情，我们才会愿意给他体验。所以。免费是有，你必须要先做好事情的准备了。所以像我现在录这个 p o d c a s e 或是很多人在在录的 p o d c a s e 呃，你要思考你想从 p o d c a s e 得到什么。我相信大家录 p o d c a s e 应该，我相信还是有可能占一两一至两成是无私的奉献的。但老实说，我个人不是，我一定是想从 p o d c a s e 得到些什么。那目前我还没有找到，就可能帮助到本业。或者是可能有合作的机会，然后或者是可能我也不知道，目前啊，目前我没有想太多，但我有设计设设定几个里程碑。但我觉得目前啊，我像我现在是录到35还36级的，我觉得有达到某一些我要的东西，那我可能还是会继续录下去。所以如果你也是想录 Pockets 的朋友，那你我觉得啦，你可以先设定10级、20级、30级这个分水岭，然后慢慢。去想你要得到什么，因为你你如果完全没有得到任何东西，我觉得成就感也是一种，然后呃体验感也是一种。可是你不可能体验五十级还在体验吧，所以你必须要有一个断点呢。这是我的我觉得建议这样子。然后再来是我看到不错的行销模式，但我自己还没有用的，就这个我觉得还不错，就是那种淘汰换新。之前优衣库好像有做，但我不确定他有没有折钱。他书上有讲，就是那个满两千，我只是举个例啊，就是金额我大概记得一下。然后是就是满两千，比如说折扣四百，这样大概是八折嘛。那他是怎么做？他是说，比如说，可能你买两千块的衣服，那我就是折扣四百块，就是买两千减四百等于一千六，等于打八折。那那些商品我就回收回来。那你说那些商品回收回来可以干嘛？就是如果衣服的话，可可能还可以捐掉了。可是像我们的话，我们之前老实说，我真的有想过这个诶、欸。可是我们有开过会啊，就是我们的，因为我们不是实体店面，我们只是一个自取的点。然后我们内部有点小反弹呐，就是会增加人力啊等等，所以我们目前没有做。而且老实说，你看我们是卖饰品配件，你有可能会去带别人带过的评价饰品吗？如果你说那个 Tiffany m 等等，我觉得可能会。可是如果你说那种几百块的饰品，尤其是耳环，怎么可能会去戴嘞？或是包包，包包又不是又不是品牌的东西，几百块的东西，你也不会想去背人家的啊。所以，我们我觉得可以做，但你说回收回来，老实说，一定是丢掉了，不不可能再去卖掉二手，或是捐给别人。我觉得应该也都不会有人用。这个我可能会想一下，我之后。嗯，看看要不要怎么包装，然后去做一个行销模组这样子。如果之后有做出来，也可以跟大家分享。然后再来就是，我觉得就是一个老生常常谈的概念呢，就是如何提高售价。那他有整理出三种，就是你要提高售价之前，你必须要有三种的三种的诱因啊，譬如说，可能第一个是自己的优点，然后第二个是进业的优点。然后第三个是客人的需要。如果你这三个都可以做到，我觉得应该就可以提高售价。那我上期有讲过我们的卖的卡西欧手表嘛？第一个我们自己的优点是什么？就是我们所有的照片基本上都有，然后有 model 有影片。然后敬业的优点，我哎，我看应该是敬业的缺点的，而不是优点。我不确定呢、啊，但我觉得，我觉得，我觉得应该是缺点的、啊。像敬业的缺点是什么？就是呃，保护时间过短，那我们就增加什么？我们就增加了保护时间。那客人需要什么？我们就去思考客人需要什么。譬如说，可能像我们之后可能会推出免费换电池的服务，或者是像我们跟我们买手表的人，我们就是直接送原厂，不会是再透过一手，就是有点慢呐、啊。我们会快速的帮你处理，这样子，这样就有可能会提高售价啦，所以你要去不断的去思考自己，敬业客人。就是你要这三个其实是一直不断的轮回，不断的轮回，你才有办法去慢慢慢慢的去提高。即使一趴两趴理论，我觉得都可以，因为你如果是500项商品提高一趴，其实也是蛮惊人的。然后它里面有举个例子啊，我觉得还不错，就是那个他我长话短说好了，他就是说有一间公司是餐厅，然后他生意不好嘛，然后他就开始想想怎么让自己的生意变好。然后他就推出了一个寄火腿的服务，然后寄火腿服务他就是卖非常非常高的价格，一个好像日币是二十五万吧，台币我不知道多少。然后就好，我直接讲啊，我们讲台币好，如果好寄火腿服务是两万块，就等于是那种寄酒啦、啊。你去餐厅有没有发现有些会写上名字寄酒有没有？寄呃寄就是把酒寄在餐厅里面，然后他会贴名字啊等等等等。然后他直接讲结语好了，他的结语就是。你寄火腿会会寄这种火腿的人是谁？老实说，一定是主管级或是老板级，因为你看两三万台币的东西，一般消费者不太会去做这件事情，所以他追求的是客户的稀有性，然后他也知道客户想要什么。譬如说，在那个等级的人，他想要的是可能是被尊重，或是稀，或是被客户。你看他带客户去，然后。那火腿上面还写了他的名字，然后甚至是从 V I P 里面拿出来的。那他被他邀请的客户或是主管等等，他是不是觉得有一种被邀请的人，或者就哇哦，我是真的是你的很重要的 V I P 客人，才会这样对我，然后也会尊敬，不是说尊敬他，也会觉得哇，就是他的有些东西可能不是一般人可以享受到的，就是一种 V I P 的服务啊，就像台湾的百货公司很多那种。诶、欸，包动有没有？就是可能年终回馈，然后请只会只会请贵妇，但我们却不会被请到，因为我们不是贵妇嘛，对不对？所以他有抓到自己的优点，然后跟客人需要的，然后稀有性，所以他可以卖这么贵的火腿，我觉得也是蛮正常的啦。然后大概讲一下结语啦。然后这本书我觉得它蛮多地方都是在讲价值要大于价格的事情，所以如果你有那种。敬业的烦恼，或是价格的思考的问题，我觉得你可以这本书可以让你思考蛮多的。然后这本书我觉得是规模比较小，像我们这种比较小规模的十人以下的公司，我觉得比较适合。因为如果你说那种百人以上的企业，或是那种很大的公司，我相信它有固定的成本要支出，所以有些固定成本你必须要用营收去换，这个会比较难一点。就是，呃、嗯，很难讲啊，这个就是你你公司像我们曾经也蛮规模也，也就是也比现在大蛮多的。我们会知道这种你有固定规，你规模大了，你的固定成本如果没有降低下来是蛮恐怖的哦。所以有时候会去用营收去降低你的固定成本，这很正常。然后大公司也会有 SOP 的问题了，就是像我刚才讲那个火腿啊等等，那个老实说，那个就是有点 BIP 服务了。你说大公司要做到这种专属的 VIP 是比较难，除非你的 base 要够大，或是你的你的客单够大，大公司才会去愿意做这件事情。所以我觉得小公司的话去做这个事情很很 OK， 因为订单没有这么多嘛，我觉得蛮可以适合做。可是如果你是规模大的，我觉得可以思考一下啦，大概是这样子。那一样就是有什么问题可以到 FB、YouTube 找我，那我的名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这集有帮助到你，就是给我到 Apple Podcast 给我一个五星评分跟鼓励一下。那留言的话，有什么问题也可以在 Apple Podcast 留言，我会首先回复这样子。那今天就这样子喽，拜拜。